1: Willkommen zu diesen Zwischentönen mit Joachim Scholl heute am Mikrofon und einem Berliner Schriftsteller und Journalisten zu Gast, bei dem das Attribut vielseitig wirklich im Wortsinn zutrifft. So viele Stile, so viele Genres beherrscht Maxim Leo. Die Reportage, den Krimi, den Roman, das TV-Drehbuch oder die flotte Kolumne aus der Vielzahl dieser entsprechenden Veröffentlichungen ragen aber zwei autobiografische Bücher heraus – über die Geschichte seiner Familie. Das erste wurde 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. Und ja, wer diese ostdeutsch-jüdische Familiengeschichte zur Hand nimmt, der weiß sofort, warum. Denn diese Leos verkörpern das gesamte politische 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Und über alle Großväter, Großmütter, Eltern, Verwandten könnte man je eigene Bücher schreiben. Der Enkel hat es exemplarisch zusammenfassend getan und auch davon wollen wir ausführlich hören in den nächsten 90 Minuten. Willkommen, Maxim Leo. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Fangen wir vielleicht nicht mit dem harten Brett an, sondern mit einer federleichten Planke. Ich habe einen jüngeren äh, Buchtitel von Ihnen schon gekannt, ohne vom Autor zu wissen. Es ist nur eine Phase, Hase, Ihr Trostbuch für Alterspubertierende, das Sie zusammen mit dem Journalistenkollegen Jochen Gutsch geschrieben haben, prompt Bestseller, hochvergnüglich zu lesen. Ich stelle mir vor, sowas beginnt ja mit einem Spaßgespräch, vielleicht in einer Bar und wird dann zum Projekt, war so?
0: Ja, es waren so, wir haben so beobachtet, was um uns herum passierte. Das ist ja praktisch ein, die Alterspubertät ist das ein anderes Wort für Midlife-Crisis, klingt irgendwie optimistischer und, und wir haben bemerkt, dass um uns herum so viele dramatische, aber auch natürlich sehr lustige Dinge passierten, dass Leute, die nie Sport machten, auf einmal für den Triathlon trainierten und, und Frauen, suchten auf einmal nach neuer Innerlichkeit und Spiritualität und machten nicht nur Yoga, sondern wurden gleich yogalehrerin und machten irgendwelche heilfastenseminare auf Mallorca und es war alles so, so eine Übertriebenheit, so eine extreme Übertriebenheit, die, die einsetzte und wir hatten das Gefühl, so die jeder guckt jetzt noch mal, sucht jetzt noch mal, ob er irgendwas machen kann weil das Gefühl so ist, dann ist es zu spät. Wenn, wenn man jetzt nicht noch mal was Neues ausprobiert oder sich noch mal neu entdeckt, dann, dann äh, Wann, viele Paare die ein, gehen. diese
1: Alterspubertät, so ab 45, ne? so, so in der Ecke? Ja, 40? also ja,
0: um, um die 50 rum, würde ich sagen. Mhm. Und also der 50. Geburtstag ist schon so ein Kerndatum. Und wie gesagt, also wenn man da in seinem Freundeskreis mal rumguckt, da findet man dann schon, also dieses Anfangen zu töpfern, anfangen Kitesurfen zu machen, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand in dieser Phase gerade ist.
1: Und das heißt, das heißt, Sie haben dann selber so in Ihr eigenes Leben geguckt und denken, hm, ja, so ein paar Sachen sind auch
0: schon bei mir triftig oder bei Ihrem Kollegen. Naja, es ist ja immer wieder erstaunlich, finde ich, wie, wie sehr man doch äh, genauso ist wie alle anderen. Und immer, wenn man denkt, man macht gerade irgendwas Besonderes, weil man denkt gerade was Besonderes, weil man fühlt was Besonderes, stellt man fest, den meisten anderen geht es auch so. Und gerade mit diesen Fragen ist es, glaube ich, generell so, dass es sehr universell ist, dieses Lebensgefühl, diese Angst, nicht genug erreicht zu haben, nicht genug erlebt zu haben, vielleicht das falsche Leben gelebt zu haben. Immer dieser Neid auf das, was die anderen machen oder dieser Blick vor anderen, immer das Gefühl. Also bei mir geht es so weit, dass ich, wenn wir ins Restaurant gehen, meine Frau hasst das, ich habe immer das Gefühl, wir sitzen am schlechten Tisch. Der Tisch da hinten, sag mal, sollten wir uns nicht doch nochmal umsetzen, weil da kann man noch... Mittlerweile sagt sie, hey, ich suche den Tisch aus und du hältst die Klappe, sonst gehen wir nicht mehr ins Restaurant. Ich meine, das Buch das schließt natürlich an diesen
1: Riesenerfolg an, den der Autor Jan Weiler mit seinen Pubertierbüchern hatte über seine Teenagerkinder. Jetzt sind es halt die Männer da, über 45 bis 50. Du bleibst mein Sieger-Tiger, war dann ein Jahr später der Nachfolger. Inzwischen ist der Phasenhase sogar fürs Kino verfilmt worden. Jan Weiler hat sich eine goldene Nase, glaube ich, verdient sie auch.
0: Ja, es war finanziell natürlich sehr interessant, weil dieses Buch sich unglaublich verkauft hat. Also es war ein riesen, Riesenerfolg und ist immer noch ein Erfolg und wird wahrscheinlich auch weiter einer bleiben, weil einfach dieses Phänomen erhalten ja. bleibt. Ich habe auch gerade ein Theaterstück geschrieben jetzt, eine Adaption für die Komödie am Kurfürstendamm hier in Berlin. Hey, und äh, was auch sehr spaßig ist, mal ein ganz anderes Format zu entdecken. So ein Theaterstück ist ja funktioniert noch, ganz noch ein, als ein Genre, Drehbuch. Noch ein Genre ja. zu den
1: vielen, die ich schon genannt habe. Ich habe Ihnen, ähm, Herr Leo, während der Vorbereitung unserer Sendung mal geschrieben, dass ich gerade den Hasen lese und Ihre Familienbiografie. Na, da schrieben Sie prompt zurück, müsste eine interessante Lesemischung sein. War es definitiv. Ich wiederum habe ähm, an Ihre Schreibmischung gedacht, also genau in der Hasenphase. Da fiel nämlich ihr zweites biografisches äh, Buch über die Geschichte ihrer verschwundenen Familie. Und da geht es um Vertreibung und Flucht und Tod. Wie haben Sie denn am Schreibtisch die
0: Seiten gewechselt vom lustigen
1: Hasenphasenquark zu diesem tief ernsten Stoff?
0: Ja, es war ja sogar so, ich habe das, äh, wo wir zu Hause sind, also das Buch über meine jüdische Familie, sogar unterbrochen, um zwischendurch den Hasen zu schreiben. Also ist, 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 ja. Das ist ja noch extremer. Also ich habe die Hälfte geschrieben. Dann hatten wir diese Idee, das äh, sch- zu machen. Das sollte auch ein ganz schnelles Buch werden, was es dann nicht wurde, weil es doch mehr Arbeit war, als wir dachten. Und, ähm, aber es war ähm, gar kein Problem. Also, also, also Mir fällt es mal relativ leicht, mich in eine Sache zu vertiefen und mich darauf zu konzentrieren und dann auch den Rest wieder zu vergessen. Also ähm, es ist... Ähm, man braucht immer natürlich ein bisschen Zeit, um dieses Universum einzutauchen, aber ich habe ja dieses andere Buch, wo wir zu Hause sind, über meine jüdische Familie auch gar nicht so als überhaupt nicht als trauriges oder schweres Buch empfunden, selber beim Schreiben, weil die, weil die Geschichten von diesen drei Frauen, die ich da beschreibe, und von den anderen, die da vorkommen, eigentlich eher schöne Geschichten sind, eigentlich eher optimistische Geschichten sind, fand ich. Also, also wenn man die, ich glaube, wenn man die gefragt hätte, diese drei, geht ja um drei Frauen, die in Berlin mal gelebt haben Mhm. äh, in den 30ern und dann, weil sie jüdisch und zum Teil auch kommunistisch waren, gehen mussten und wo jetzt die Enkelkinder zum Teil nach Berlin zurückkommen und und, äh, sich so ein Kreis wieder schließt. Ähm, Wenn man die gefragt hätte, glaube ich, diese drei Frauen, das waren so Großtanten von mir, ob sie sich als Opfer empfinden oder oder, 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 oder ob das Leben ihnen jetzt sehr schlimm mitgespielt hat, hätten die wahrscheinlich gar nicht verstanden, was man von ihnen will, weil die weil die natürlich ja, irgendwie auch tolle Sachen erlebt haben. Ne?
1: Ja, das ist ja schon mal, schon mal interessant. Ähm, wenn man es liest, hat man natürlich irgendwie... So den Anprall der tragischen Geschichte. Äh, ist es auch, äh, ja. Ist es natürlich auch. Ich meine, ich bin auf diesen ja, gesamten Familien-Leo-Komplex überhaupt erst aufmerksam geworden durch einen Roman äh, von Ihnen, der in diesem Frühjahr herauskam. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, auf den kommen wir später auch noch. Von diesem berühmten Berliner S-Bahnhof habe ich mir gedacht, muss jedenfalls ein anderer junger Mann wieder rüber von Ost nach West, weil er nur einen Tagesschein hat im, ja, schon kulturhistorischen Lied von Udo Lindenberg. Damit eröffnen wir Ihren Musikwunschreigen, Herr Leo. Mädchen aus Ostberlin, berlin frühe 70er Jahre. Sie haben sich das Lied gewünscht. Warum?
0: Naja, es war eines der verbotensten Lieder, die es überhaupt gab in, im Osten. Ne? Also äh, Sonderzucht nach Pankow und Mädchen aus Ostberlin waren, glaube ich, die, äh, die ganz oben standen auf der Giftliste. Und, und, und gleichzeitig war es so ein se- totales Sehnsuchtslied für, 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 für uns alle. Also, also die Die wir so groß geworden sind im Osten, ähm, ähm, irgendwie jemanden kennenzulernen, sich in jemanden zu verlieben, aus dem Westen, überhaupt in diesen Westen zu kommen, äh, diese Mauer zu überwinden. Und und ich finde einfach, dass Udo Lindenberg bis heute einfach tolle Worte findet für äh, das Leben, für für das Drama, was da stattfinden kann, für den Seelenkampf. Und man merkt, dass er viele dieser Kämpfe selber geführt hat und und, äh, sehr kompetent darüber sprechen kann. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin
1: Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow Und du findest sie sehr bedeutend Und sie dich auch Dann ist es auch schon so weit Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid Und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz Mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau Vielleicht mal etwas länger, vielleicht mal etwas enger. Die Sehnsuchtszeilen von Udo Lindenbergs Mädchen aus Ostberlin hier am Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Gespielt für unseren Gast heute, den Schriftsteller Maxim Leo. Als dieser Song herauskam, da waren Sie drei Jahre alt. 1970 sind Sie geboren, eben in Ostberlin. Was sind denn Ihre frühesten Erinnerungen?
0: Ach, ganz frühe Erinnerungen waren fiel mir neulich ein, dass ich, wir wohnten in der Grellstraße, das ist, die geht auf die Prenzlauer Allee und wir wohnten an der Ecke und davor immer die, da war die Protokollstrecke, da fuhr, wenn Staatsgäste kamen, kamen die immer da lang gefahren mit den großen Cheikas, vor allem die, die, wenn sowjetische Staatsgäste kamen. Und an dem Fenster war so eine Heizung und ich kann mich erinnern, an, an, dass ich an dieser Heizung stand und auf diese, und auf diese Wagenkolonne da unten äh, guckte, die da vorbeifuhren. Äh, und, ähm, und alle anderen hatten eine Fahne rausgehängt. Äh, die, das, das ganze Haus war beflackt und meine Eltern hatten keine Fahne rausgehängt. Ich habe gefragt, warum haben wir denn keine Fahne? Die kommen gleich, wir müssen die Fahne raushängen. Und mein Vater sagte, nee, blöden Lappen hängen wir nicht raus. Meine Mutter guckte traurig, weil die hätte, glaube ich, gerne eine Fahne rausgehängt. Ähm, meine Eltern waren sich da immer sehr uneinig in solchen Dingen. Und... Ähm, Ja, das war so ein.
1: Da da werden wir schon so bei einem politischen Riss, könnte man sagen, ähm, der im Alltag schon durch ihre Familie ging, bei den Eltern, zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter, Wolf und Anne. Schreiben Sie uns diese beiden doch mal. Wer war wohl? Meine Mutter
0: äh, kam aus einem einem sehr linientreuen Haushalt. Ihr Vater Gerade mein Großvater war im Krieg im, in der Resistance gewesen, im Widerstand in Frankreich. Hat dort als 16-Jähriger angefangen, gegen die Deutschen zu kämpfen und äh, als Deutscher. Und äh, weil er musste als 10-Jähriger seine Berliner Heimat verlassen, äh, weil sein Vater wiederum Wilhelm, also mein Urgroßvater, äh, einen Prozess gegen einen Herrn Goebbels angestrengt hatte. Herr Leo, Herr Leo, ich unterbreche Sie <lacht> nur ungern.
1: Aber jetzt wird es schon äh, schwierig, weil nämlich wird sozusagen, wenn wir die Genealogie entwickeln, ich okay. habe mir fest vorgenommen, bei Ihnen zu bleiben ja. und erstmal nur mit den Eltern anzufangen. Okay. Also Anne war die Tochter dieses genau. Gerhard, auf den wir nachher wirklich noch sehr Alles ausführlich klar. kommen, weil diese Biografie ist wirklich un- ja. unglaublich einfach. Das heißt, sie war die doch überzeugte Sozialistin.
0: Ja, sie hat von ihrem Vater, der dann nach dem Krieg nach Deutschland mhm. zurückkam, um die DDR aufzubauen, hat sie diese, diese Überzeugung, diesen Glauben komplett aufgenommen. Also der Vater war sozusagen der große Resistenzheld, der im Krieg gegen Hitler gekämpft hat. Und, ähm, und da ging nichts drüber. Und, und, und sie war mit 17 ist sie schon in die SED eingetreten, ähm, äh, mit einer Ausnahmegenehmigung, weil normalerweise durfte man erst mit 18, also sie war da sehr, sehr eine glühende, überzeugte Anhängerin. Und dann lernte sie meinen Vater kennen. Und der war das komplette Gegenteil. Der kam aus aus einer Familie, aus einer kleinen äh, Handwerkerfamilie. Der der Vater war in der Wehrmacht im Krieg gewesen, auch in in Frankreich, aber als deutscher Soldat in der Kriegsgefangenschaft. Und ähm, die kam also von sehr verschiedenen Ufern. Und... ähm, Und mein Vater war Maler, Grafiker, hatte grün gefärbte Haare und sah auch von Weitem schon sehr, sehr anders aus. Hatte immer so Lederjacken an, auf denen nie wieder Krieg stand und und war ein recht provokanter Typ. Und die größte Strafe für meinen meinen Großvater, also für den den Vater meiner Mutter, als die, den irgendwann...
1: Dass die Anne sich in diesen Typen jetzt ausgerechnet hat. Die erste hat. Frage
0: meines Großvaters war damals: Ist er einer Partei? Und als meine Mutter sagte, nee, da war die Sache im das Grunde schon, schon vorbei. Erledigt.
1: Sie beschreiben sich in Ihren Büchern, Herr Leo, als ja der eigentlich langweiligste äh, Leo, gemessen an den Biografien Ihrer Verwandten. Ähm, dabei ist aber Ihr Jahrgang, wie ich finde, Ihre Generation ähm, auch gerade spannend, weil sie nämlich ja genau in die Zeit hineinwuchsen, die sich dann 1989 mit einem Schlag änderte. Was für ein ja, DDR-Jugendlicher wurden Sie denn so mit 12, 13, also in den 70er Jahren, als noch kein Gedanke war, dass sich mal etwas ändern würde in diesem Staat?
0: Ach, ich glaube, also meine Erinnerungen an meine Jugend dort waren eigentlich relativ harmlos und relativ banal. Also, also ähm ich glaube, die DDR wurde auch erst dann zum Problem, so mit 16, 15, 16, wenn man so zum ersten Mal vielleicht anfängt, politische Ideen zu entwickeln und, und, und ähm, bestimmte Sachen in Frage zu stellen, die, die man da immer hörte. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass, wir, dass ich ja auch mit, mit so einer doppelten Wahrheit aufgewachsen bin. also Ich wusste genau, was ich zu Hause sagen darf mhm. und was ich in der Schule sagen musste. Also das war aber sowas, worüber man gar nicht nachdachte. Das war, das, das war ganz instinktiv ich bin in Karlshorst groß geworden, wo ein Drittel der Klasse ging zur Christenlehre und war nicht in der FDJ und zwei Drittel waren da drin. Also jeder hatte so, es war nicht so festgezogen wie, wie in manchen anderen Schulen oder in manchen anderen Stadtteilen. Und ähm, ich erinnere mich jetzt gar nicht in dieser, Ju- in dieser frühen Jugend jedenfalls, dass, mhm. dass da irgendwas jetzt furchtbar an dieser DDR gewesen wäre. Aber wenn
1: also Sie sagen 16, 17, nehmen wir mal 76, hm. die Biermann-Ausbürgerung, äh, wurde da nicht gesprochen in Ihrer Familie? Ihr Vater als künstler Ich kann mich nicht
0: erinnern, weil ich war sechs Jahre alt. Ich glaube nicht, dass mit mir darüber... Ach, ich bin ja gerade falsch. Ja. Ja, Moment, jetzt jetzt habe ich gerade mal eine ganz falsche äh, äh, ja. Rechnung <lacht> äh, 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 gemacht, 76, oh Gott. Ja, ja. <lacht> so in den 80ern dann, ne? als, ja. als dann so die... Ja. Äh, oder als dann in der Schule auch die, also zum Beispiel, weil wir dieses, dieses Lindenberg-Lied gerade gehört haben. Ne? Äh, ja. Ich weiß noch, wie, wir, wie uns unsere Startbalkon-Lehrerin erklärt hat, warum das Lied äh, Sondersohn nach Panko, warum das nicht gespielt werden darf. Weil da gibt es die Liedzeile äh, und Honey, äh, du ziehst doch gerne mal einen Ledermantel an. Leder,
1: Lederjacke an, sitzt und, auf dem Klon und, und hörst, du hörst Westradio Radio oder so. Naja, und, dann dann ich so eine Zeile.
0: Nee, und dann sagte sie, das, und das wäre eine ganz klare Anspielung an die, die Ledermantel der Gestapo, ja? Und damit wird äh, mhm. unterstellt, Erich Honecker, unser Generalsekretär, sei Nazi und deswegen ist dieses Lied verboten. Und es war so eine absurde Erklärung, dass wir alle gemerkt haben, ach, das stimmt hinten und vorne nicht. Also, und dieses Gefühl, das stimmt alles nicht, das wohl natürlich dann immer stärker. Sie hatten aber auch
1: Westerfahrung. Ihr Großvater Gerhard, wie gesagt, ausführlich zu ihm später, ähm, der hat Sie mal auf eine Frankreichreise mitgenommen. Mit einem Effekt allerdings, den der Opa sich, glaube ich, nicht so gewünscht hatte.
0: Ja, es war ja? war, das war 1986 und äh, da stellte er mir zu so Weihnachten die Frage: Sag mal, hast du im nächsten Sommer schon was vor, sonst könnten wir vielleicht nach Frankreich fahren? Für einen Jugendlichen aus der DDR eine recht ungewöhnliche Frage. Ich sagte: Nö, ich habe noch nichts <lacht> vor. Und äh, dann fuhren wir dahin, äh, zwei Monate lang. Und äh, wohl auch extra noch von der Schule befreit. Mein Staatsbürgerlehrer hat die Welt nicht mehr verstanden, weil der mich immer sehr aufmüpfig und äh, negativ empfunden hatte. Und jetzt kriegte ja vom Politbüro einen Brief, dass äh, der Jugendfreund Leo. So lief äh, das dann mit dem privilegierten längeren Kindern, Urlaub, ja. Ich habe ja zum ersten Mal am Politbüro gezweifelt an diesem Tag. Und, und, und dann fuhren wir da hin und ähm, mein Großvater, also dieser, der in der Resistance gekämpft hatte und der so eigentlich, wenn er bei uns war, immer so ein sehr äh, verschlossener und auch ein bisschen harter, äh, zumindest sehr wenig beweglicher äh, Mensch war, wenn es so um politische Überzeugungen ging, verwandelte sich auf einmal auf eine seltsame Art und Weise. Als wir dann in Frankreich ankamen, fing er auf einmal an, Wisse zu machen und und, äh, war auf eine Art tänzelnd und leichtfüßig, wie wie, wie ich ihn nie erlebt habe. Mhm. Es war so klar, dass wir da jetzt irgendwie in das Land seiner Jugend und Kindheit äh, kommen und... Und dass er sich wahrscheinlich in diesem Land viel mehr, viel besser, viel wohler gefühlt hat als, als je in dieser DDR, was immer so das Projekt für ihn gewesen war, aber von dem man, glaube ich, auch nie wirklich überzeugt war. Ich weiß noch, wir saßen da in, einer, in einem Restaurant im Alten Hafen von Marseille und er hatte äh, eine Vorliebe. Er aß gerne Austern und trank gerne Champagner, also von, von Kommunisten relativ exaltierte Hobbys. Und er sagte dann, weißt du, in weißt du, der Schule haben sie dir erzählt, dass... Der Kapitalismus ist parasitär und am Aussterben, aber ist doch ein schöner Tod, oder?
1: <lacht> aber was hat denn da der 16-Jährige gedacht? Plötzlich sitzt er da und trinkt Champagner und, und, und isst aus dann und sieht wahrscheinlich auch eine ganz andere Welt. Sie beschreiben das so, dass Sie eigentlich als Westler wieder zurückgekehrt sind.
0: Naja, er wollte mir sozusagen die Städten seines Kampfes zeigen mhm. und ich habe einfach nur den Westen gesehen. Also das war sozusagen äh, für einen 16-Jährigen, äh, ist, ist dann erstmal die ich fand auch Austern jetzt nicht so spannend sondern dass da Adidas tonschuhe rumstanden von mit also er hat mich Steiner mochte ja auch noch keine Austern. also er hat mich auf dieser Reise komplett vom Westen überzeugt das ist ich weiß mal <lacht> so sagen. ein Ziel was er sicher nicht hatte und am interessantesten war für mich ja auch die, ganz am Ende die, die, die Rückkehr weil ich bin dann von Düsseldorf mit dem Zug alleine nach Berlin gefahren weil ich unbedingt in Westberlin noch sein wollte und und bin dann sechs oder sieben mal von barnefriede straße zum Anhalterbahnhof hin und her Mhm. immer wieder rein und raus und rein und raus und immer wieder durch diesen todesstreifen und und, und, und diese an diesem Wachtürmen vorbei es war gruselig und gleichzeitig natürlich spannend und 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 sicher auch ein grund dafür dass der barnefriede straße jetzt in meinem neuen roman da so eine zentrale rolle spielt weil dieses diese seltsame Zwischenzone zwischen den Ländern, zwischen den Staaten, zwischen den Systemen, wo unten in den Tunneln die Agenten ausgetauscht wurden und die Noten standen und der Schnaps mhm. verkauft wurde und, ähm, und oben die, die, der Westbesuch ankam und die Ausreisewilligen gingen. Also das ist schon wie so eine Theaterbühne dieser deutschen Teilung gewesen.
1: Aber das war ja schon jetzt 86 ja. und da war schon ein Mr. Gorbatschow am Horizont mit Perestroika und Glasnost und der Prozess, in dem dann ja, die alten DDR-Strukturen immer mit mehr zu erodieren begannen, langsam dann immer schneller. Wie haben denn die Leos diesen Wandel erlebt in ihrer Familie?
0: Ja, also, also meine, mein Vater wurde immer äh, aktiver. Also der, der auch im, im Künstlerverband äh, machte der immer mehr Sachen, äh, die auch immer mutiger wurden. Die, meine Mutter hörte irgendwann auf, bei der NBI zu arbeiten, bei diesem Magazin. War ja, Journalistin. War Journalistin. Zog sich so ein bisschen in die sogenannte innere Immigration zurück, schrieb eigentlich nur noch für die Schublade. Und ähm, dann standen auch die ersten Stasi-Autos vor unserem, vor unserem Haus. Weiß ich noch, das fand ich sehr spannend. Mein Bruder hatte zum Geburtstag einen astronomie geschenkt bekommen und wir gingen dann oben in die zweite Etage und beobachteten mit dem Fernrohr die Stasi-Leute, die vor unserer Tür standen, die zusammengezwängt in so einem kleinen Auto saßen, die auch nicht besonders glücklich wirkten und wir wussten auch nicht so richtig, warum sitzen die jetzt da, also, also, also wir sollten sie offensichtlich sehen, also es war, mhm. äh, aber warum, weshalb oder was, was wir ihnen getan hatten, haben wir nie so richtig rausbekommen. Mein Vater war, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, als er seine Stasi der dachte. Eine viel dickere Stasiakte, hat sich, glaube ich, auch viel wichtiger gefunden so als, als Oppositioneller. Und dann war es, glaube ich, relativ äh, wenig, was da kam. war ja viel enttäuscht, als ich ja Stasiakten später bekommen habe, dass sie gar nicht so als Feind ernst genommen wurden. Aber für mich begann so in der Zeit natürlich so diese äh, politische Bewusstwerdung. Und äh, dann irgendwann zu sehen, dass das, was in der Sweltunion passiert, in der DDR nicht aufgenommen wird und bewusst, ne, also. Die einschneidendste Maßnahme war die der Verbot des Sputniks, ne, dieser sowjetischen Zeitschrift mhm. in der DDR. Also dass eine sowjetische Zeitschrift in der DDR verboten wird, weil sie zu offen, zu äh, äh, transparent ist. Das war natürlich auch schon so eine Art Todessignal, äh, weil was soll da noch passieren? Wie es nach...
1: 1989, nach der, nach der Wende weiterging mit Ihnen. Und auch, ja wie, wie Sie dann auf die Spuren Ihrer Familie gehen, gingen, Herr Leo, davon erzählen Sie uns. Nach den Nachrichten, die gleich folgen. Bis dahin haben wir noch Zeit für den nächsten Musikwunsch. viel von Robbie Williams. Was verbinden Sie denn mit
0: diesem Welthit? Es war einer meiner ersten Konzerte in der in in ja Und, 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 und Robbie Williams ist einfach ein begnadeter Entertainer. Äh und eines der tollsten Konzerte, was ich hier erlebt habe. Und, und äh, ja. Man muss keine Frau sein, um, um in ihn verliebt zu sein. Not sure I understand.
1: Mit Joachim Scholler Mikrofon unser Gast heute ist Maxim Leo, der Journalist und Schriftsteller aus Berlin, im Osten der Stadt geboren und aufgewachsen, wo auch Manfred Krug berühmt wurde, der Schauspieler und Sänger. Sie haben sich einen alten Hit von ihm gewünscht, Herr Leo, wenn es draußen grün wird. Wieder frühe 70er. Wurde das bei Ihnen zu Hause gehört?
0: Ja, ja vor allem gerne Sonntagmorgens. Meine Eltern haben dazu auch sehr, sehr gerne nackt getanzt, also was, was für, getanzt. Für, für, für Kinder manchmal, also das sind so Bilder, die kriegt man nicht mehr aus, aus dem Kopf. Also mein Vater hat vor allem Luftgitarre gespielt, äh, nackt zu Manfred Krug, Bassgitarre, wie er immer wieder äh, betont, betont hat und, äh, und insofern stimmen alle Klischees, die man über aus Deutsche haben kann. Also äh, bei uns wurde nicht nur nackt gebadet, sondern auch nackt getanzt, obwohl auch nackt gebadet wurde. Also, versuche ich mir jetzt gerade bei diesem Lied vorzustellen. Nicht
1: Nicht ganz so einfach.
0: Scheinen oder mag es trübe sein Ein Gefühl so Zwischen Freude und Schmerz
1: Draußen Grün von Manfred Krug und damit melden sich die Zwischentöne im Deutschlandfunk zurück. Willkommen zum zweiten Teil mit Maxim Leo, dem Schriftsteller, zu Gast. Wir waren vor den Nachrichten bei, ja, bei der Wende eigentlich, kurz davor in den späten 80er Jahren. Haben Sie erzählt, wie sich alles zu verändern begann? Wie haben Sie denn den Mauerfall erlebt, persönlich, den 9. November? 1989?
0: Ja, zum Glück äh, in Farbe und live, weil wir wollten eigentlich ins Bett gehen, meine Freundin und ich wohnten in der Anklammerstraße, in der Nähe von der Brunnenstraße und ähm, guckten dann kurz vorher noch Tagesthemen und da war Hans-Joachim Friedrichs und der sagte, die Tore stehen weit offen und wir dachten, wie jetzt? (lacht) (lacht) Und sind runter auf die Straße und da rannten auch schon andere auf auf die Straße und Autotüren klappten und welche nahmen uns mit zum zum Checkpoint Charlie und ähm, und da war erstmal zu und da durfte man erstmal nicht und dann wurden wir nochmal zurückgeschickt und dann kam wir irgendwann wieder hin und dann war alles offen und wir gingen dann über diesen in gleißendes Licht getauchten Todesstreifen da und kamen nach Kreuzberg und ja, es war so ein Moment, wo man, wo alles zu viel ist eigentlich, wo man, also wo, wo mir klar wurde, wahrscheinlich, vielleicht der wichtigste Moment deines Lebens, war mir klar in diesem Moment, aber wie geht man damit um? Ich <lacht> ja, habe hm. andere Leute heulen sehen und und, äh, sich freuen sehen und ich war einfach nur so wie ausgeschaltet. Ich wollte nur eine Zigarette irgendwo von jemandem haben und und in Ruhe gelassen werden, weil irgendwie das in dem Moment von mir nicht leistbar war, das irgendwie umzusetzen in irgendeinem Gefühl.
1: War Ihnen da schon klar, dass jetzt auch in Ihrem Leben sich alles ändert. Ich meine, wir haben das jetzt ein bisschen übersprungen. Ne? Sie haben äh, eine Ausbildung als Chemielaborant, glaube ich, äh, angefangen, durften ja. erstmal kein Abitur machen. Danach nach der Wende konnten Sie Abitur machen, haben dann. Studiert Politikwissenschaft, wurden Journalist, äh, schließlich bei der Berliner Zeitung, wo auch ihre Mutter äh, früher gearbeitet hat. Das hört sich, wenn man das so liest, natürlich alles prächtig an. Junger Mann startet durch, im, West, im Herz und Hirn waren sie schon ein Westler, wie sie, wie, sie, wie sie auch schreiben. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Was war das so, so eine Aufbruchszeit, wo ich es jetzt plötzlich. Ja, das Timing,
0: also das Timing war perfekt für mich natürlich. Mit, mit 19, ich habe im April 1990 Abitur gemacht, also konnte direkt im Westen anfangen zu studieren, Politikwissenschaften am Otto-Suhr-Institut, also es war, war alles super. Die Mauer fiel ja an einem Donnerstagabend ähm, und am Montag danach fuhr ich in die Masonallee zum Sender Berlin und äh, wollte dann Praktikum machen. Und dachte, du musst jetzt schnell gehen, die Mauer fällt, du wirst nicht der Einzige sein, der das machen will. Hatte auch schon fast ein bisschen schächt gewissen, dass ich nicht schon am Freitag hingegangen war. Ähm, äh, Nicht schlecht. Vielleicht bist du spät dran jetzt. (lacht) Kam dann dahin, der Pförtner empfing mich mit äh, etwas äh, überrascht und und, und, äh, auch ein bisschen schockiert, glaube ich, dass die Oster jetzt schon bis zu seiner Pförtnerloge geschafft hatten, weil die Mauer auf war, hat er gehört, aber dass die jetzt auch bis zu ihm kommen konnten. Dann rief er oben in der Redaktion und sagt, hier ist, hier ist einer aus dem Osten. Und dann kamen die runter und holten, holten mich und dann ja, bestaunten die mich, fragten, ob ich Hunger habe. Nee. Und, ähm, und dann schickten die mich ähm, wochenlang mit so einem c funkgerät gerät durch die Gegend und, und ich äh, konnte Live-Reportagen machen. Die fanden mich total authentisch, weil ich mhm. so schön hat habe und weil natürlich so einen Ostler zu haben, der, und bin dann getrammt zum Beispiel von Berlin nach Rostock und habe im Auto wurde ich reingeschaltet in die Sendung und habe mit den das Leuten geredet. Also es war so eine Zeit, wo irgendwie alles möglich war, wo auf einmal äh, wo alle verwirrt waren, wo alle nicht wussten, wie es weitergeht.
1: Für Sie ging eine Welt auf, brach eine Welt zusammen. Zu Hause bei Ihnen?
0: Ja klar. Für meine Eltern war also gleichzeitig begann für die auch was Neues, weil die ja Teil auch dieses dieser dieser Revolution waren. Meine Mutter war ja gehörte zum neuen Forum, mein Vater auch die träumten vom dritten Weg äh, zwischen Kapitalismus und Sozialismus und also da war eigentlich nur äh, Revolution Revolution die ganze Zeit gewesen ähm, und als dann die Mauer aufging war dieses Experiment äh, ja so ein bisschen vorbei eigentlich ja aus der DDR was anderes zu machen und waren meine Eltern eigentlich fast ein bisschen enttäuscht und, ähm, und hatten natürlich auch ein bisschen Angst weil, weil jetzt da was kam, also ich weiß noch, wie mein Vater uns sagte dann irgendwann, wir sollen uns jetzt lange Unterhosen kaufen und vorsorgen. Er gab uns Schecks blanko Schecks damit wir in die, in die Läden gehen konnten, bevor, vor der Wiedervereinigung, um uns nochmal einzukleiden, damit, mhm. weil wer weiß, was jetzt kommt. Also wir bei dem, er ist ja auch Kriegskind gewesen, also da brach, glaube ich, so die blanke Existenzangst aus. So, ja? und, und insofern waren wir da emotional sehr unterschiedlich.
1: Und Ihr Großvater Gerhard, der Überzeugte Parteisozialist, für den musste auch. Der fuhr auf Lesereisen nach Frankreich. Geplant, aber braucht für den nicht eine Welt zu sehen. <lacht> natürlich, aber das war seine aber Art, damit umzugehen. Ja, ja. Jetzt kommen wir mal zu dieser Familie. Also, Sie haben eine sehr erfolgreiche journalistische Karriere dann ab den 90ern äh, gemacht, waren viele Jahre bei der, bei der äh, Berliner äh, Zeitung. Und in zwei Büchern haben Sie Ihre ostdeutsche Familiengeschichte äh, entwickelt und äh, beschrieben. Wann hatten Sie denn überhaupt die Idee dazu, über diese Leos mal zu schreiben?
0: Das erste Buch war 2008, Haltet euer Herz bereit. Und es war eigentlich ausschlaggebend, war ein Besuch bei meinem Großvater im Krankenhaus, weil der hatte einen Schlaganfall gehabt. Und mein Großvater, Gerhard, dieser Resistanzkämpfer, war ja so der der Ayatollah in unserer Familie, der den anderen immer gesagt hat, was sie denken dürfen und was sie nicht denken dürfen und was sie sagen dürfen und was nicht. Und der war nun auf einmal stumm geworden durch diesen Schlaganfall und ähm, hatte sich auch emotional verändert. war Auf einmal hat er mich in den Arm genommen, hatte so ja. Herzliches, was er davor nie hatte. Und, ähm, und ich bin dann von diesem Krankenhaus, weiß ich noch, nach Hause gefahren und mit dem Auto und dachte, eigentlich könntest du jetzt mal über diese Familie schreiben. Weil wenn der jetzt noch so bei klarem Wort und Verstand gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht nicht getraut. Ja. Und
1: aber Sie konnten ihn auch nicht mehr, nicht mehr richtig fragen. Nicht mehr richtig ja, er befragen. Hat's noch, ja. na, er hat es
0: noch gelesen, er, er, mhm. er konnte es noch lesen, aber er konnte er, auf manche Seiten sagt, mm, mm, mm. mhm. und ich sage, ja, was denn? <lacht> 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 also es war dann einfacher, die Autorisierung äh, dafür bezogen. Mhm. Ich habe hab ja auch seine Stasi-Akte mir bestellt und ähm, die auch sehr interessant war, weil es eben zwei Akten gab. Es gab einmal die, wo er selber beobachtet wurde, die ganzen Jahre, obwohl er ein wirklich prominentes äh, Mitglied dieses Systems war und ähm, auf der Hinterbühne aber immer seine Telefone abgehört wurden. Und was für mich eine große Hilfe war mhm. für das Buch, weil wann hat man schon mal die Telefonprotokolle aus, aus, aus zehn Jahren äh, zur Verfügung? Und weiß, Sie sind jedenfalls dann wirklich in diese.
1: Biografien ja, ganz tief ähm, äh, äh, eingestiegen. Vorhin haben Sie schon kurz ähm, den Vater des Großvaters erwähnt, der war nämlich Anwalt, Wilhelm, und hat, das denkt man beim Lesen, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Wahnsinnsgeschichte, der hat in den 20er Jahren ähm, gegen einen gewissen Dr. Josef Goebbels einen Prozess geführt.
0: Wussten Sie davon? Das, die Geschichte war schon bekannt, also die in unserer Familie, aber, aber wie so viele Geschichten, die in Familien kursieren, weiß man ja immer nicht, ob sie stimmen oder ob sie nicht mhm. stimmen oder ob, ob das jetzt nur so eine Anekdote ist, die erzählt wurde. Ähm, so ganz genau weiß man es übrigens bis heute nicht, weil mein Großvater auch dazu neigte, genau wie ich übrigens, ähm, immer so wahnsinnig zu übertreiben und, 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 und also meine Frau sagte ja immer, bei mir muss man immer 20 Prozent wegrechnen, bei meinem Großvater war es ähnlich, immer wenn der Geschichten erzählt hat, hat seine Frau immer gesagt aber Gerd, so war es doch gar nicht. Und dann sagte er, ja, naja, aber vielleicht hättest du sein können. <lacht> vielleicht hättest du da so sein müssen. <lacht> Gut, aber diesen Prozess, den gab es wirklich. Aber den gegen, Prozess. Gegen Josef Goebbels. Den warum eigentlich? Gab, ähm, es war zu einer Zeit, als, der, als, als Goebbels noch nicht Reichspropagandaminister war, sondern ein rechtsextremer Agitator, der mhm. in seinen Reden behauptet hatte, ein äh, französischer Offizier hätte ihn in Köln, in der Festung Köln äh, äh, gefoltert. Und da, daher stammt sein Klumpfuß und äh, hat sich sozusagen als Opfer der, der, der französischen, des französischen Militärs äh, ausgegeben. Und, und dieser französische General beauftragte meinen Urgroßvater Wilhelm, einen Verleumdungsprozess zu führen und der auch leicht zu gewinnen war, weil es Fotos gab vom kleinen Goebbels mit Klumpfuß, äh, der auf dem Bärenfell sitzt. Und, ähm, oder auch Fotos in der Klasse und gab Papiere, die zeigten, dass er nicht zum Wehrdienst durfte, wegen des Klumpfußes. Und nach diesem Prozess, als der gewonnen war, kam der Anwalt von Goebbels auf meinen Urgroßvater zu und sagte, diesen Prozess haben sie gewonnen, aber wenn die Dinge hier mal anders kommen, dann werden wir, sie uns, werden wir uns um sie kümmern. Und das passierte dann auch. Also nach dem Reichstagsbrand wurde mein Urgroßvater Wilhelm verhaftet, vor den Augen meines Großvaters, der zehn war zu der Zeit. Und... Ähm, und der auch später sagte, dass diese Szene, wie sein Vater da vor seinen Augen zusammengeschlagen wurde und mitgenommen wurde, ihn eigentlich zum Widerstandskämpfer gemacht hat. Und ähm, das war so ein Schlüsselmoment, glaube ich, der Geschichte.
1: Die Familie konnte sich dann erst nach Frankreich retten. Und dann geht eine verwegene Geschichte los, die wirklich dann endet, dass der 16-jährige Gerhard dann wirklich äh, ein Resistanz hat. Kämpfer wird, erst so eine Art Spion, aber dann wirklich zu den Resistanzkämpfern geht, also wirklich tot und Kämpfe äh, erlebt, fast selbst erschossen wird, also eine unglaubliche Kriegsgeschichte und gleichzeitig auch eine, ja, ähm, der Werdegang eines jungen Kommunisten, wie er, wie er das wurde. Wie haben Sie das eigentlich selbst verfolgt, als Sie plötzlich merkten, was, das, was hier für eine ja, für eine Gewaltgeschichte auch äh, passiert, ja, die dann wirklich wieder in ihre Familie reinragt, dass eben der Vater Gerhard dann zum überzeugten Sozialisten wird, auch überzeugt dann in die DDR geht, in die neue DDR, um hier was Neues aufzubauen. Also wenn man das selbst liest, dann will man es immer erst gar nicht glauben, dass es wirklich so so passiert sein kann, aber man kann sich dann auch immer genau vorstellen, warum so ein Mann wie der Gerhard dann eben auch so wurde. Wie war das für Sie selbst, als Sie das
0: recherchiert haben oder immer mehr Details auch äh, ihnen bekannt wurden. Ja, Erstmal hat, hat er mir mal, als ich Kind war, noch diese Geschichten immer erzählt. Und das, und das, und das hörte sich immer so an wie so Abenteuergeschichten. Und das also waren aber so, dann
1: die, manchmal die 20 Prozent dazu. Ja, ja oder und, wie und, auch immer.
0: Und, und um sich, glaube ich, auch davor zu schützen, äh, äh, zu sehr verletzt und betroffen zu sein von, diesen, von, diesen, von dieser eigenen Geschichte, hat er sie glaube ich, auch immer so auf so eine abenteuerliche und, und, und hellenhafte Weise erzählt. Und als ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben und mich da als Erwachsener mit auseinanderzusetzen, wurde mir natürlich klar, was, ja, was ihm da passiert war. Was, was, dass er als Zehnjähriger hier aus dem Leben gerissen wurde, als 16-Jähriger an, anfing, äh, Sprengladungen an Zügen anzubringen und, und äh, dann zum Tode verurteilt wurde, befreit wurde und, und, äh, und was das mit ihm gemacht haben muss. Und dass er auch als Jude dort äh, verfolgt war, dass, dass äh, was er immer versucht hat, zu vergessen. Er wollte nie Jude sein. Er hat immer gesagt, ich bin Kommunist wurde deshalb verfolgt. Weil Jude zu sein, war für ihn immer Opfer zu sein. Kommunist war Kämpfer, revolutionär zu sein. Und und er wollte nicht in dieser dieser passiven äh, Opferrolle irgendwo gefangen sein. Also mir wurde leider erst dann klar, als er er schon gar nicht mehr sprechen konnte und wir auch nicht mehr darüber reden Mhm. konnten, wie kompliziert und wie komplex seine Heldenwerdung äh, in diesem Krieg eigentlich war und und wie schwierig es für für ihn auch gewesen sein muss, nach dem Krieg wiederzukommen und hier auch mit den Leuten äh, zu leben, von denen er auch nicht wusste, was was die nun während des Krieges gemacht haben oder auf welcher Seite die standen. Er wurde heute zum antifaschistischen Staat erklärt, aber trotzdem wusste er natürlich genau das. Es dann nicht weniger Nazis gab als im Westen. Hm.
1: Ich meine, diesen, diesen Großvater haben sie eben intensiv persönlich kennengelernt und auch viele seiner Geschichten ge- gekannt. Den zweiten, den Werner, den Vater ihres Vaters nun, ähm, der war erstmal verschwunden, weil ihr Vater mit ihm irgendwie einen, einen Bruch gemacht hat. Aber er ist, hat auch eine interessante Biografie, wie sie dann herausgefunden haben. Also er ist ganz andersrum. Er ist erstmal ein überzeugter Nationalsozialist.
0: Ja, der kam aus einer kleinen Handwerkerfamilie und für die war die, der Aufstieg Hitlers erstmal auch ein, ein wirtschaftlicher Aufstieg, weil die konnten zum ersten Mal in Skiurlaub fahren nach Österreich, die, denen ging es besser, die haben wieder Arbeit gefunden, mhm. also da, da waren die Dinge erstmal äh, gar nicht so schlecht und äh, deswegen gab es auch keinen Grund gegen Hitler zu sein für, für, äh, für Werner. Äh, wurde auch relativ spät erst zum Krieg eingezogen, kam in die Ardennenoffensive, äh, wurde da Dann verletzt und gefangen genommen. Also, seine Kriegszeit war relativ kurz. War dann in Frankreich in der Kriegsgefangenschaft und kam dann wieder auch nach Ostberlin zurück ähm, und beschloss sich dann diesem neuen System Hm. äh, anzudienen. Und wurde, äh, also irgendwann waren die beiden Großväter in derselben Partei.
1: Also, der wurde aus dem Nazi-Wurden überzeugter Stalinist. Der wurde
0: Schulleiter und und hat mit derselben Eloquenz das Neue neue vertreten. und er hätte wahrscheinlich auch im Westen super funktioniert, also ich glaube, Werner war jemand, der, der überall ganz gut funktioniert hätte und den ich aber nur einmal wirklich richtig kennengelernt habe, ähm, als ich auch schon, ja, schon nach dem Mauerfall war das, so 1920 war und ähm, wo ich dann auch sehr viel über meinen Vater begriffen habe, weil als wir dann in die Wohnung von dem mir unbekannten Mann ja kamen ne, und der sagte, Junge, mach mal die Tür zu. Diesen Satz, den mein Vater ständig (lacht) uns gesagt hat oder seine Werkstatt gesehen hat, wo die Schraubenschlüssel ganz akkurat nebeneinander lagen, genauso wie es im Atelier von meinem Vater immer war. Also ähm, was man sich so weitergibt über die Generation, ist schon manchmal beängstigend.
1: Was Ihnen beim Schreiben dieser Bücher, darüber denken Sie oft nach, deutlich wird, und das überträgt sich großartig, wie ich finde, so auf die Lektüre, ähm, diese große Identifikation dieser Kriegsgeneration, also wie es gerade vom Gerhard mit dem Projekt DDR, ja, also ein neuer deutscher Staat, der es besser machen will, der den ganzen Nazi-Ballast abstreift, um eine wirklich humanere Gesellschaft äh, zu schaffen und, und dass man bei allen Widersprüchen ähm, im Grunde nie loslässt von äh, dieser Vision. Und man kann es nachvollziehen. Ich glaube, ich, dass ich durch Ihr Buch wirklich so zum ersten Mal das Gefühl hatte, zu verstehen, was es für diese Menschen auch bedeutet haben muss, ihr Land schließlich zu verlieren. Ähm, nun bin ich immer ein verwöhntes Westkind gewesen. Ähm, ich habe mich gefragt, wie groß wurde denn Ihr persönliches Verständnis als jemand, der dieses DDR-System ja doch... Selbst zu spüren bekam in all seinen Aus- äh, Beschränkungen und in den undemokratischen Auswirkungen. Verständnis für meinen Großvater? Ja, konnte man, ja. hat
0: man praktisch den alten Sozialisten nicht doch verzeihen müssen? Also, mein, für meinen Großvater hatte ich glaube ich mehr Verständnis als mein Vater zum Beispiel, ne, der, mhm. der, der ihn immer sehr, sehr, sehr hart kritisiert hat. Ich fand immer, dass man die Vorgeschichte irgendwie in Betracht ziehen muss, weil man ihn sonst nicht verstehen kann. Und was mich interessiert hat, vor allem, das war auch ein Grund, warum ich dieses, dieses Buch geschrieben habe, dann dieses erste Familienbuch, war ja dieser Energieverlust. Also wie, wie war es eigentlich möglich, dass diese, diese vor Energie sprühenden Kommunisten, die da nach dem Krieg zurückkamen und dachten, jetzt müssen wir die bessere Gesellschaft aufbauen. Warum ist das eigentlich so gescheitert? Was ist in Ihren eigenen Familien auch schiefge- schiefgelaufen? Was, warum konnten Sie diese, diesen Elan, diese Energie nicht weitergeben an Ihre Kinder und noch weniger an Ihre Enkelkinder? Mm-hmm. Ja? Und, und ich glaube, dass da... Das ist viel mit Misstrauen, mit, mit, äh, die ja, konnten nie loslassen. Das war ihr Projekt, es war, ihr, das war ja so eine Art Gruppentherapie, ne? also die, was, was da stattgefunden hat. also diese, diese Auch die Immigranten aus der Ostimmigration ne? die Gruppe Ulbricht, die zurückkamen nach dem Krieg und die ähm, natürlich extrem verstört waren, von, erstens von den, von den Massensäuberungen von Stalin in, in Moskau, ne? die genau wussten, wie verbrecherisch dieses System da war, ähm, die dann aber zurückkamen in dieses Land, aus dem sie, ursprünglich vertrieben wurden von denselben Deutschen, die sie jetzt regieren sollten. Und dass diese, diese, diese Stasi und dieses, dieses, dieser Verfolgungswahn, der da, mhm. der da aufgebaut wurde, den habe ich dann erstmal wirklich verstanden. Dass ich dachte, ja klar. Also wenn man als jemand, der aus diesem Land geworfen wurde, dann zurückkommt, um die Leute, die die ehemaligen Feinde waren, dann zu regieren, dass da nie ein Vertrauen entstehen konnte. Dass man dann denen erstmal misstraut.
1: Ja. Ja. Mhm. Das erklärt diese
0: ganze Paranoia, dieses ganze äh, ja. Und und das erklärt glaube ich auch, warum das Land von Anfang an keine Chance hatte, weil weil wenn man das Vertrauen nie herstellen kann, dann dann, gibt es auch keine Generation, die es weiterführt.
1: Weil jede Kritik, die geäußert wird, kann noch so positiv für den Staat sein. Sie wird immer als... äh als Protest, Rebellion und ja, äh, aufgefasst im Sinne von, äh, du möchtest unseren schönen Staat kaputt machen. Ja, vor allem auch als persönlicher Angriff. Davon hört man ja immer wieder, wie viele überzeugte Sozialisten und Sozialistinnen immer sozusagen äh, gesagt haben, wir, wir wollen doch gar nicht weg aus der DDR, wir wollen sie doch gar nicht weghaben, wir wollen das die, die noch doch nur besser machen. Naja. Aber dass sozusagen diese Kritik schon allein dann praktisch ja, das Misstrauen bestätigt hat, ähm, ihr, ja, seid, vor allem ist ihr wahr, seid doch... Verräter und Saboteure. Ja, 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 vor
0: allem es, war, es wurde als persönlicher Angriff empfunden, ja. also, weil also wenn mein Großvater sich irgendwann eingestanden hätte, dass das hier gescheitert ist, diese, diese DDR, dann mhm. hätte er sein ganzes, sein ganzer Kampf, sein ganzer, ja, wir alles so wäre vergeblich gewesen. gewesen und und das war eigentlich das, was, was, was so tragisch war in dieser ganzen Geschichte. Sie haben dann Ihren Blick noch ausgeweitet auf die anderen
1: Leos, die vor den Nazis fliehen mussten und in, äh, in alle Welt äh, verstreut wurden. Von ihnen wollen wir hören nach einem musikalischen Ausflug in ja ich in die neuere deutsche Romantik, wie ich das Lied Ohne Dich von Rammstein nennen würde. Ja, den ostdeutschen Welt-Metal-Stars, notorisch eigentlich in ihrem brachialen Sound. Hier klingen sie ganz anders. Wie sind Sie denn, hallo auf dieses Lied gekommen?
0: Ach, ne, ich bin schon seit etlichen Jahren wirklich Ramstein-Fan, muss ich sagen. Ähm, darf man ja manchmal gar nicht so laut sagen. Ähm, ähm, vor allem, als ich Till Lindemann mal kennengelernt habe, weil ich sollte mal seine, seine Biografie schreiben. Äh, Ach, und, tatsächlich. Und, und er ist ja sich, auch ein Lyriker. Hat sich dann zerschlagen, mhm, äh, ja. so war, wurde nichts. Aber aber ich bin so ein bisschen eingetaucht in diese, in, in diese Welt und ich finde, die, find die Musik hat sowas schaurig Schönes äh, die, und die, die machen eine tolle Show. Und eine ostdeutsche Band, die schafft dreimal dann den Madison Square Garden in New York auszuverkaufen. Das, das ist, ist die erfolgreichste <lacht>
1: deutsche Rockband aller Zeiten. Das muss man ja. einfach so sagen. Ja. Glaube Ich hinter Modern Talking und den Scorpions.
0: Ja. Und so schöne poetische Texte. Und ich finde, dieses Lied hier ist eine ganz schöne Illustration dafür. werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land
1: und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, der steht so schwarz und leer, weh mir, oh und die Vögel singen nicht mehr, ohne dich kann ich nicht sein. Sie haben die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Und ohne dich von Rammstein hat sich unser Gast Maxim Leo gewünscht, der Schriftsteller aus Berlin. Wo wir zu Hause sind, heißt das zweite große biografische Buch von Ihnen. Leo. Jetzt ist es die Geschichte ihrer verschwundenen Familie, den Leos, die in den 1930er Jahren, jetzt mal jenseits der Großväter, Gottlob rechtzeitig entkam, nach England, nach Frankreich, nach Israel. Und sie sind diesen, auch diesen Verwandten, Tanten und Onkels, nachgefahren, haben ihre Geschichten recherchiert und wieder hat man beim Lesen das Gefühl, so meine Güte, was für Exemplarische Schicksale bei aller Individualität. Was war das für eine Reise jetzt zu Menschen Ihrer Familie, die ja gar nicht mehr leibhaftig, die Sie gar nicht mehr leibhaftig treffen konnten, nur Ihre Nachkommen noch sprechen und dort hinzugehen, wo Sie sie gelandet sind, in England, Frankreich, Israel?
0: Naja, es waren, also erstens habe ich die ja noch kennengelernt, aber als Kind. Also ich habe auch noch wirklich gute Erinnerungen an die, aber wie immer mit diesen Familienbüchern ist es meistens so, dass die Idee dann zu einem Zeitpunkt kommt, wo wichtige Protagonisten schon nicht mehr da sind oder nicht mehr sprechen können. Und hier geht es ja um drei Frauen, die, deren Leben ich einfach total beeindruckend fand. Also die Einmal Hilde, die Schauspielerin war in Berlin und mit Max Reinhardt am Deutschen Theater gespielt hat und dann nach London ging, mittellos, mit ihrem kleinen Sohn André, und dann dort äh, zu Millionärin es geschafft hat, weil sie im Bombenkrieg Häuser gekauft hat, die, die, die keiner mehr haben wollte. Sehr und, clever. Und dachte, also wenn die Deutschen jetzt auch noch meine Häuser zerbomben, nachdem sie mich rausgeschmissen haben, das wäre vielleicht doch zu ungerecht. Also sie hat auf so ein seltsames Gerechtigkeitsprinzip gehofft, was sich auch prompt sich als äh, richtig erwiesen hat. Und bis heute wohnt die Familie, die, die englische Familie in den Häusern von Hilde, die... die ähm, und denkt an sie und betet für sie. Und dann gab es Irmgard, die Jura-Studentin war hier in Berlin an der friedrich wilhelms universität also der heutigen Humboldt-Universität, da auch ihren Mann Hans kennenlernte und beide eben aus jüdischer Familie und dann extratikuliert wurden. Und ähm, obwohl sie sich gar nicht mehr als Jüdin Gesehen hat, dann irgendwann aus Trotz äh, zum Judentum übergetreten äh, ist und äh, nach Israel, nach Palästina ausgewandert ist und, ähm, und dort irgendwann ihr Kibbutz am Maschinengewehr verteidigt hat. Und äh, also auch so eine, so eine, so eine Großbürgerstochter, die im Café Möhring am Kudam ihre Käsetorte gegessen hat und die jetzt auf einmal in dieses unwirtliche Wüstenland kam, wo. wo niemand auf sie gewartet hatte, wo sie die Sprache nicht konnte, wo alles so wahnsinnig fremd war und sich da aber behauptet hat und eine riesige Familie gegründet hat, Die äh, heute sind über 100 Leute dort, die alle aus, aus Irmgard und äh, Hansens Verbindung stammten und, und dann die ältere Schwester meiner, meines Großvaters, Ilse, die noch Gymnasiastin war in Berlin, als ihr Vater Wilhelm wegen dieses Goebbels-Prozesses verhaftet wurde und die dann zusammen mit meinem Großvater nach Paris ging und dort konnte sie dann auch kein Abitur machen, weil nicht genug Geld da war und musste eigentlich ihr ganzes Leben lang ihre Träume nach hinten Mhm. anstellen und ähm, kam dann ins Lager, hat im Lager ihre Tochter, ihre erste Tochter bekommen und äh, ging dann in den Untergrund, hat einen österreichischen Arzt kennengelernt, mit dem sie dann in Wien später lebte und, und was ich bei ihr auch spannend fand, war, dass sie, weil sie eben ihre Träume ihr ganzes Leben lang nicht leben konnte. Als die Kinder irgendwann aus dem Haus waren, hat sie ihr Abitur nachgemacht, was sie in der Schule hier in Berlin nicht machen durfte und ähm, hat nochmal Medizin studiert, Psychologie studiert und wurde Kinderpsychologin, und hat noch zehn Jahre lang praktiziert, bis sie irgendwann mit 78 Jahren in Rente gegangen ist. Und deren
1: Tochter, die Tante Susi, die konnten sie
0: noch besuchen
1: in Frankreich. Ja, ja. Welche Rolle spielt in dieser Familiengeschichte, Sie haben es vorhin mal kurz angesprochen, ähm, eigentlich das Jüdische. Man kann ja sagen, dass es auch den Leos so erging wie vielen anderen äh, jüdischen Menschen in Deutschland, dass erst so dieser Judenhass der Nazis, ähm, äh, diese äh, Paranoia, es eigentlich zum Vorschein gebracht hat. Religion hat bei den Leos der 1920er Jahre, glaube ich, überhaupt keine große Bedeutung gehabt.
0: Nö, also unsere Familie war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für diese wahnsinnigen Assimilationswillen. Also unbedingt dazuzugehören, Deutsche sein zu wollen, nicht Juden. Das spielte im Denken von niemandem, glaube ich, eine große Rolle. Also also dieses, im Gegenteil, es war war wirklich so äh, das Ziel, möglichst nicht aufzufallen, möglichst äh, Guter Deutscher zu sein, so, das, das war, das war, deswegen waren ja so viele dann auch so äh, wahnsinnig schockiert, also zum Beispiel der Vater von dem, von dem Hans äh, Wittenberg, der war Notar, also angesehener Mann in Berlin, hatte seine Loge in der Staatsoper und der hat es nicht geglaubt, dass es möglich war, dass man ihn jetzt nicht mehr äh, ins Postamt lässt, weil er Jude ist, also es war, war für ihn unvorstellbar und ähm, Deswegen wollte er auch nicht gehen. Deswegen dachte er, es ist alles nur ein Irrtum, was hier gerade passiert. Und Das war, glaube ich, einer auch der Gründe, warum viele dann eben auch zu spät gegangen sind, weil sie es einfach für einen schlechten Scherz der Geschichte hielten. Und ihre Mutter, schreiben Sie, hat sich intensiv damit befasst
1: eine Zeit lang, eben durch die, auch die Geschichte Ihrer Familie. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, na, Sie ging irgendwann, ich weiß noch, in den 80er Jahren in die jüdische Gemeinde in Ostberlin. Da trafen sich viele Kinder und auch äh, Enkelkinder von von ehemaligen Resistanzkämpfern und äh, Widerstandskämpfern aus der ganzen Welt, die ja, äh, von denen ja nicht viele, nicht wenige Juden waren. Und und für meine Mutter war es, glaube ich, auch eine seltsame Erfahrung, weil Religion in unserer Familie immer so das war was das, das Schlechte war was, was, was nur die Leute die sonst keinen Lebenssinn fanden die wurden halt religiös also es war sowas was man so äh und irgendwie merkte sie aber dass, dass das auch irgendwas war was, was, was ihre Eltern eben so bewusst verdrängt hatten und, und äh, bewusst von sich weggehalten haben deshalb hat sie es interessiert ja, wo, wo, was, was, da eigentlich, was da eigentlich verdrängt werden sollte und, und ist aber selber, hat sich dem selber auch nicht so wirklich nahe genähert. Und, und mir, mir geht es glaube ich auch so, dass sie da auch nicht so richtig weiß, was sie damit anfangen soll.
1: Ich wollte Sie gerade fragen, durch Ihre Bücher kann man ja sagen, ist so eine Art ja, Familienzusammenführung passiert. Ne? Also Sie sind ja dann wirklich in, der Welt, in die Welt gereist und haben die Verwandten und die Nachkommen getroffen. Und vorhin haben Sie schon mal kurz gesagt, jetzt kommen die Enkel. Äh, ihre Cousins, Cousinen kommen jetzt plötzlich nach Berlin aus Frankreich oder aus Israel und die bringen natürlich aber auch so ein bisschen die jüdische Kultur natürlich, und gerade die israelischen Verwandten, sie beschreiben auch einen Besuch dort, wie, wie sie da aufgenommen werden und da wird Shiva gehalten, weil ein Verwandter gestorben ist und sie, sie sagen, ich muss erstmal fragen, was ist ein Shiva? Ja? Und, und eine Verwandte sagt, ja, du weißt ja überhaupt nichts, äh, Maximum, um Gottes Willen. Ja? So. Also hat sich da ein neues Verhältnis äh, ergeben? Ich meine, das stelle ich mir jetzt plötzlich so interessant vor, wenn plötzlich so ein Schwung Leos da aus dem Ausland bei Ihnen in Prenzlauer
0: Berg plötzlich sitzt. Naja, also, es hat, es, also dieses Buch hat, hat äh, was Schönes ausgelöst, dass wirklich diese Familienteile wieder so zusammengefunden haben. Also die, auch die, die Israelis und die Franzosen die, oder die Engländer, die jetzt auch ohne mich, ohne uns äh, miteinander sich wieder mhm. besuchen und und was ich mitbekommen habe, ist, dass wir uns ja über die Jahre so gegenseitig so sehnsüchtig betrachtet haben, weil für mich waren immer die, auch während der DDR-Zeit, so die, die, die in Tel Aviv oder in New York oder in, in, in Frankreich oder in England leben konnten, waren natürlich die privilegierten Wester. Und warum mussten wir jetzt in Ostberlin sein? Und, und später habe ich erst erfahren, dass meine Cousins, die so in meinem Alter waren, mich genauso beneidet haben, weil wir da bleiben durften, wo die, ihre Großeltern einst vertrieben wurden. Ne? Und, und dass die jetzt, dass meine Generation, dass, dass, dass die jetzt hier wieder nach Berlin es die wieder nach Berlin zieht, ja? dass, die, dass die an diesen Ort, der immer auch so ein, so ein Ort der, 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 der traurigen Erinnerung natürlich war ja? und den sie jetzt auch versuchen zu füllen mit, mit, mit was Lebendigem, ist eine tolle Sache. Und wir, und wir treffen, wir haben jetzt ein großes Familientreffen äh, anlässlich der Eröffnung des Leo-Archivs in der Akademie der Künste. Da sind die ganzen Familienpapiere, werden jetzt da archiviert kommen jetzt 65 äh, Leos aus der ganzen Welt. Einige, die wir auch noch nie gesehen haben. Weil Mhm. dieses, wo wir zu Hause sind, das Buch ist auch in den Niederlanden zum Beispiel erschienen. Und da haben sich dann Niederländer gemeldet, die es Lesen haben und gesagt haben, hey, wir sind auch Leos. Und
1: Oder sind sie dann aber echt der, der Mittelpunkt der, der großen Familie. Ich meine, wenn man diese beiden Bücher ähm, über ihre Familie zusammenliest, da hat man den Eindruck, also mir ist es so gegangen, als seien diese Leos so ein bisschen was wie die Manns. Ja? Und bei uns alle wird man Bücher schreiben, hat Klaus Mann mal über seine Familie gesagt. ist vielleicht jetzt ein schiefer Vergleich. Aber irgendwie steht man doch bewundert vor diesem Familiengefüge. Und in dem Zusammenhang wird so ihre eigene Bescheidenheit eigentlich bin ich der langweiligste. Ich habe eigentlich gar nichts erlebt, so dann verständlich. Ich habe mich gefragt, was sagen denn jetzt eigentlich ihre Kinder dazu, wenn sie erfahren, in was für einer eklatant historischen Familie die sie hineingeboren wurden?
0: Ach, na, die machen sich ja dann wieder ihre eigene das ist kein Welt Thema. <lacht> und und also. Die interessiert ja schon die DDR nicht oder, oder sie finden es furchtbar langweilig, wenn man davon erzählt wird. Weil ja, aber wenn ich... da
1: 65 Leos anreisen, das wird ja wahrscheinlich schon mal wegziehen, oder?
0: Ja, ja, aber, aber ähm, ich weiß es gar nicht. Wie, was, was, also ich habe auch versucht, mit denen mal darüber zu reden. Also was, äh, es ist, glaube ich, für die auch ein bisschen unfassbar und auch ein bisschen schwierig, äh, sich da sich da selber einzuordnen und, oder selber ihren Platz zu finden in dieser in dieser, in dieser Ahnengalerie äh, Ja, weil es ja schon, also wenn wenn mein Großvater erzählte, wie sein Deutschlehrer in Paris war, Egon Eivin Kisch, weil weil, weil, es keinen Lehrer gab, der sie unterrichtete. Auf die ganzen Berühmtheiten bin ich jetzt gar nicht gekommen, weil da
1: Benjamin schnürt dann noch um die Ecke und und diese ganzen großen Namen. Genau,
0: der sympathischerweise Drogen genommen hat mit mit dem Onkel zusammen und so.
1: Von einem weiteren Leo Helden, Herr, Herr Leo. Jetzt aber einem fiktiven, müssen es uns doch erzählen, wenn wir die nächste berühmte Berliner Band gehört haben, die Ärzte nämlich, mit Mädchen, auch schon historisch, anno 84 habe ich geguckt, da waren sie klassische Teenager in Ostberlin. Aber da, da, das wurde auch nicht gespielt, um Gottes Willen. Ne?
0: Nur wir konnten es hören natürlich im Westradio. Mhm. Wir, haben ja Rias. wir sind ja hier im Rias-Gebäude. Wir haben, wir haben die immer Rias, Andreas Dorfmann, Rias 2 gehört. Und, und Mädchen war für, mich, war für mich jetzt so der, der Hit meiner pubertierenden äh, Jugendjahre.
1: Herze für Maxim Leo, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Den Biografen, den kolumnen hasenphasen haben wir kennengelernt, aber noch nicht den Belletristen, den Erfinder von Geschichten. Als Krimi-Autor haben sie sich auch inzwischen einen Namen gemacht, als Verfasser von Tatort-Drehbüchern auch. Seit neuestem gibt es aber auch den Romancier Maxim Leo, der sich eine Geschichte so gut ausdenken kann, dass man ihr erstmal, wie ich, voll auf den Leim geht. Auftritt von Michael Hartung. Das ist der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, so heißt der Roman. Wer ist denn das und
0: was hat er Ihrer Idee nach gemacht? Michael Hartung äh, war in den 80er Jahren äh, Reichsbahner am Bahnhof Friedrichstraße und war dort vor allem für eine Weiche verantwortlich, ähm, die das ost s netz mit dem west s verband netz verband. Diese Weiche ist übrigens auch das einzig authentische Detail dieser, dieser ganzen Geschichte, äh, weil... Als er in einer Nacht äh, etwas betrunken und äh, äh, an dieser Weiche werkelt, weil er die stellen soll, bricht ein Bolzen ab, die Weiche verklemmt sich und am nächsten Morgen fährt eine vollbesetzte S-Bahn mit 127 Ost-Berlinern, die eigentlich zur Arbeit fahren wollen, in den Westen. Ja, und die Frage ist jetzt, ist Michael Hartung deshalb ein Held?
1: Das genaue Datum der Flucht, die Umstände, die technischen Details, das ist alles so blitzsauber entwickelt, liest sich wie recherchiert. Ich dachte, Mensch, davon habe ich ja noch nie was gehört von dieser Flucht. Das ist ja sensationell. Gut, im Google-Zeitalter kriegt man dann, Gottlob dann Zeit schon ein paar Sekunden raus. Hab's gar nicht, gab es gar nicht, hat nicht stattgefunden. Genauso wenig wie auch so eine hübsche Erfindung. Ein Video von Yvonne Katterfeld, die auf Thüringisch sagt, Poesie und Erotik sind ein Liebespaar. Das haben Sie sich auch ausgedacht, ne?
0: Ja, ja, alles. Wie kommt man denn auf sowas? Ach, naja, es ist ja so ein satirischer Roman. Und und, und die Figuren sind zwar alle, ich wollte, dass die alle wahrhaftig sind und auch äh, wahr sind. Mhm. Aber gleichzeitig sind die natürlich alle so ein bisschen over the top. Und und dieser Holger Rolzlein, der diesen Thüringisch-Kurs macht, der der ist halt professioneller... Historiker und und Chef des Vereins der Opfer des Sozialismus und kommt aber selber aus Thüringen und sein Eifer, die Stasi Menschen zu jagen, hat auch ein bisschen mit seiner eigenen Geschichte zu tun und eigentlich sehnt er sich auch ein bisschen nach diesen Wurzeln zurück und deshalb will er unbedingt Thüringisch lernen.
1: Im Roman sind wir im Jahr. 2019, Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall und nun stößt da der Journalist Landmann auf die Story mit dem Michael Hartung, sucht ihn auf nach den Papieren und etlichen Missverständnissen, steht er plötzlich als Held da, nimmt die Rolle an und jetzt geht's medial spektakelmäßig äh, los, er wird zum Star in der Zeitung, in Talkshows, türmt sich dann sozusagen ein Gebäude aus aus Lügen, Missverständnissen und Halbwahrheiten auf der Held, denkt irgendwann nur noch oh Gott, oh Gott, wo bin ich da reingeraten? Es ist eine herrliche Hochstaplergeschichte, aber durchaus auch ja, man kann sagen, ein politischer Roman im, im komödiantischen Gewand, denn es geht im Kern doch wirklich auch um die historische Erinnerungen, unserem Umgang mit dieser deutsch-deutschen Geschichte. Haben Sie sich da selber auch ein bisschen was von Ihrer ostdeutschen Seele geschrieben? Der Journalist Landmann hat da vielleicht auch kleine
0: Anklänge an den Journalisten, Maxim Leo. Ja, So Ausgangspunkt für mich war so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich es immer so schade fand, dass wenn wieder so ein Mauerjubiläum kam. Dass alles so ritualisiert äh, war, dass, dass sich niemand wirklich so gefreut hat eigentlich, ne? dass, dass äh, äh, man in so Stereotypen sich dieses Landes erinnert hat, dieses Unter, dieser Untergang in DDR, die sozusagen eine Art Museumsstaat geworden war und wo nur ganz mutige Bürgerrechtler und ganz äh, fiese Stasi-Typen gelebt haben, aber keine normalen Menschen eigentlich mehr vorkamen. Und und dass diese Artikel dann so ritualisiert geschrieben wurden und die wurden dann veröffentlicht und dann wurden sie so... Also irgendwie war mein Gefühl, dass man sich diese Freude, die wir eigentlich darüber immer noch empfinden sollten, was uns das Schicksal da 1989 operiert hat, irgendwie keinen Nachhall fand. Und vor allem habe ich mich gefragt, wie diese Geschichtsbilder so entstehen. Also wie, wie, ja, wer entscheidet, wer ein Held ist, wer entscheidet, wie werden Helden geboren. Ja? wer sorgt dafür, woran wir uns erinnern und was wir vergessen. Und, und ähm, wie entstehen diese Geschichtsgemälde, die, 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 die dann immer holzschnittartiger werden. Und, ähm, und das habe ich versucht, irgendwie auf eine lustige Art und Weise zu machen, weil ich finde, wenn man zusammen lacht, dann ist es schon der erste Schritt zur Besserung.
1: Und als Wessi wie ich lernt man auch wieder echt interessante Sachen, zum Beispiel, dass Nasdrovde, der russische Trinkspruch, eigentlich immer falsch benutzt wird. Das würde man nur sagen, wenn man sich fürs Essen bedankt.
0: Genau. Wie sagt man denn auf Russisch richtig Prost? Das habe ich hab auch schon vergessen. Haben Sie vergessen, Sie gelernt hat DDRler, der Russisch gehabt
1: hat in der Schule? <lacht> so ist der Schriftsteller Maxim Leo. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen. Ein paar letzte Worte. Sagen Sie uns noch zu Ihrer abschließenden Musik. Den Anfang der egmund Ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Wie denn das?
0: Ja, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis im Musikunterricht mit meinem Musiklehrer Herrn Bösel. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade zuhört. Jedenfalls hat der mir die Augen geöffnet an diesem Tag, als er uns zum ersten Mal diese Eckmond-Overtüre im Schulunterricht vorspielte und diese Klasse aus 28 Rabauken auf einmal still war, weil diese Energie dieser Overtüre sie alle erfasst hat.
1: Extra für Sie haben wir auch eine Berliner Aufnahme aus unserem Archiv gezogen mit dem Deutschen Symphonieorchester in der Leitung von David Stahlen. Damit gehen diese Zwischentöne denn zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Joachim Scholl. In der nächsten Woche wird meine Kollegin Marietta Schwarz ihre Fragen an den Restaurator Tim Bechtold richten. Wir wünschen noch einen schönen Tag, eine gute Woche auch. Auf bald.